1: Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beslutningstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
2: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
1: Eh, men fortvil ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
2: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Tetera, Bovee, DNV, Elmera Group.
2: Så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorne har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
2: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
1: Men nå er det nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi ikke komme i gang med podcasten, Pia?
2: Jo, vet du hva? La oss gjøre det. Du lytter til Teknologioptimisten fra Europe Power Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
1: Hei, og velkommen til Teknologi Optimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Med mig i studio i dag, så har jeg Anne-Selie Lund Andersen, Director Public Relations and Crisis Communications i Kongsberg Defence and Aerospace, det var veldig mye engelsk her, <laughs> uh, og Liv uh, Dingsør, litt uh, mer norsk, daglig leder, men så kommer den engelsk, i Digital Norway. Velkommen. Takk. Tusen takk. Jeg heter Kristian Åmått og er en del av denne podcasten sammen med Pia Kristensen-Mo, men hun er på reise nå på en annen konferanse, så derfor er vi her nå. Før vi går løs på det faglige, så ønsker jeg å bli litt mer kjent dere, og da starter vi med deg, Liv. Har du en fun fact om deg selv?
0: Jeg har jobbet på Killern, på god slakteri. På? Killern. Og hva er Killern? Det er der alle dyrene slaktes, rett og slett
1: där alla dina slakt vad vad var i och med läringspunkterna du fick med dig därifrån. Att
0: trivdes gott med ti säsonger fra från Irland.
1: Ja. Mm. Jag kunde sagt ju gifta där med någon någon. Nej. Än så syns
0: ju många det är gött att jag kört snowboard i många år då men ja. och levda av det faktiskt. Du levde ut av det? Jag ja, i 3 år förr för att studere. Ja, det är respekt. Wow. Så det kan ju vara sånt fun fact. Ja. Mm.
1: Jag köpte sån radonerst nå mest för de barnen mina började stä på staden. Jeg har aldri stått det, men vi, vi dro opp på en topp nå. Men jeg, jeg måtte inn på YouTube for å finne ut hvordan jeg fikk løsnet ut bindingen. <laughs> <laughs> og det var ved bunnen av fjellet. Ja. Så der er jeg. Men vi, vi fant ut. Uh, Anne-Cecilie, uh, har du noen fun fact om dig? Ja,
3: skal vi se. Kanskje det at fra 10. august og utover, så forplikter jeg meg ikke til noe sosialt til over nytt år. Fordi da er det jaktsesong.
1: Da det jakt. Jeg har sett noen bilder på Facebook. Du har, ja, du skyter? Ja, ja.
3: vi prøver å treffe och ja,
1: ja. Så da killeren også, her <laughs> er det slikker. <skyter>. Ok. Akkurat sier vi navnet her. Hvor er nødutgangen? <laughs> uh, vi er her, vi tre er her nå i dag, fordi vi alle har en større eller mindre rolle i programkommodien for hovedprogrammet på Kongsberg Agenda. Uh, og da, Anne-Sacile, hva, hva er Kongsberg Agenda?
3: Det er Norges viktigste møteplass for å diskutere teknologi, industri, verdiskaping og kompetanse, nærmere bestemt. Det er en teknologifestival over fire dager
1: i Kongsberg. N når er dette?
3: 21. til 24. juni, så
1: da er det bare å møte opp. Har vi ikke nok sånne møteplasser?
3: Nei, det jeg vil svare på det er vel nei. Det kan, kan ikke bli nok med de utfordringene vi står overfor, både på med tanke på fremtidig verdiskaping, digitalisering, som vi skal snakke om i dag. Mm. Eh, og det å, å føre disse diskusjonene og bringe det fram i søkelse, er kjempet opp.
1: Eh, ja, nå sitter jeg i denne komiteen. Jeg har kanskje ikke bidratt alt for mye inn, men eh, hvem er det egentlig som kommer?
3: Det er et bredt næringsliv, det er statsministern og flertallet av norske partiledere. Det er parten i arbeidslivet. Og så er det teknologer og startups ups og gründere og ja, you name it.
1: Og hva det fra Arnealsuka for statsministern kommer også dit?
3: Dette här er jo all ære til Arnealsuka. Dette er med teknologin som det viktigste som vi ska
1: sette på dagsorden. Så det kommer noen teknologioptimister dit?
3: Ja, jeg håper jo det.
1: Det er bra. Uh, Liv. Mm. Hvorfor mener du eller hvorfor du å, å bidra inn uh, i dette dugnadsarbeidet med med Digital Norway som, uh, som base? Hva er, det, hva er det Digital Norway forutatt dette?
0: Nei, altså, det her handler jo rett om altså, hva vi kan utre sammen og hvordan vi skal gjøre det, som er i fokus. Og det mener jeg er det som skiller det aller mest fra Arnasuka. Altså, der er vi veldig gode til å hive opp alle problemstillingene, utfordringene og mulighetene. men her jobber vi med løsningene på Kongsberg -agenda. Så det synes jeg er en veldig deilig motvekt, rett og slett. At vi kan bli litt praktiske, og det er Diggenova veldig opptatt av også. Og jeg er personlig veldig opptatt av å, det her man å gjøre teknologi og kunskap anvendbart for bredden. Så,
1: uh, og hva er det Digital Norway gjør?
0: Altså, Digital Norway er en, en non-profit virksomhet som er etablert av veldig mange av de store industrilokumentivene. Eh, nettopp for å se på hvordan vi kan sikre at eh, ja, bredden av nærseliv i Norge evner å ta i brukte datatologi for å skape nye verdier. Å, og Kongsberg eh, var jo initiativtaker til det hele med Vatte Kvam i spissen, som da var konsernsjef der, og fremdeles aktiv styreleder, som så at vi har 3000 den gangen underleverandører i vår verdikjede. Vi har et ansvar for å sikre at de kan fortsette å innovere og være konkurransdiktig i en krevende eh, verden, men også fordi de store selskapene innser at innovasjonskraften ligger jo gjerne i verdikjeden hos de små.
1: Men hva er det vi sliter med? Altså, hvorfor er det behov for en møteplass, og hvorfor er det behov for Digital Norway? Hva er det vi ikke får til? På digitalisering eller på IT? Ja.
0: Nei, det som er nytt da, med digitaliseringen er at den er jo tverrgående sant? og den eies kanskje ikke helt som sånn noe spesielt sted og vi vet jo alle hvordan det er er det ikke en tydelig noe, så fragmenteres det og forvitterer og forsvinner så man må ha en kraft en neutral en uavhengig, ikke kommersial kraft som det er sånn om jeg er Men altså, dere
1: eies jo av uh, energiforetak og andre
0: ja, som går inn rett og slett og støtter samfunnsdugnaden. Ja, så, så
1: noe kommersielt er det vel? Nei,
0: det er ikke noe kommersielt. Så de går inn og støtter slik at vi kan bedrive vår virksomhet uten å være kommersielle. Så det er jo of it, det byt til Ovit, og det er ikke noe business case dette for eierne. Så det er rett og slett at man ønsker å være bidra. Man ser at skal vi få til ting nå fremover, spesielt knyttet til datateknologi, så vi jobbe sammen på helt nye måter, i helt nye økosystemer eh og da må man ha en litt sånn kraft så kan sikre at vi holder kollisjonene samlet at vi evner å sette sam direkte team men at vi evner å fokusere på de direkte tingene. Forsøke å være litt en drivkraften da.
1: Ja, det skulle jeg. Og så
0: er det jo litt sånn der men når man i Norge at
3: uh, vi er ikke redd for samarbeid på tvers om å om å bidra til å løfte fellesskapet, altså mm. både når det gjelder selskaper og parter i arbeidslivet og mm. fra politisk hold.
0: Mm. Ja, det er det at norske modellen. Eh
1: mm. uh, og det er også samarbeid på tvers uh, liv du fortalte meg jo at, altså, eller vi her i Hjulpover og teknologioppmistene har jo pratet mye om DIGIN, som er et nytt initiativ, som hadde, utsp nei, Elbit, som mm. hadde utspinn fra DIGIN. Mm. Eh, og nå skjønner vi, eller hvor hadde det egentlig utspinn fra? <laughs>
0: <laughs> ja, nei, altså det var faktisk, det er jo nå vi tilbake, vi var i 2017, så sammen med staten etter lyset den gangen tok det initiativet og begynte å eh, si, for, forarbeide til det som ble DIGIN. Eh, jobbet knallhardt med energibransjen, som vi kalte den gangen. Og det var mange runder for å sikre at vi hadde altså, riktig inngang og riktig mandat og riktig um, driv på det. Da. Så det startet jo med nettverksomhetene, men det som vi ser nå, uh, som er veldig spennende, er jo hvordan eh försyningssäkerheten pandemibredare. Ja,
1: ble, ble det blev blev ble det nog använt, blev blev Elbits nog använt en det där får det när det startade med Nej, detta
0: är strålnutvecklingen, sant? För det var ju et ett projekt som blev lyftet og drivet fram til, til et ett till et projekt som som jeg mener er vår rolle. vi använder vår roll. Vi ska inte driva det över lång tid, så det det var någon år hvor vi fick detta upp, höll det varma och bidrag till att det samlat. Det blev lyftet in till det var EnergiNorge da, som nå har byttet navn. Uh, Alt byttet uh, ja. <laughs> navn. som også veldig navn, ja. riktig, så var vi tett på. Og så er det strålende nå at uh, selskapen selv tar dette initiativet, som vi støtter fullt ut og er tett på. Da. Så.
1: Jobber dere mye med energibransjen nå?
0: Vi jobber mye med energibransjen, og veldig mange av våre eiere er jo også tett knyttet til, og vi ser at dette er jo for hele samfunnsutviklingen.
1: Hva er det energibransjen sliter mest med på, på digitalisering?
0: Ja, hvis vi spenner buen bredt, så vil jeg se si at det som handler om et, et felles digitalt språk, er jo det som er krevende nå. Um, uh, nå må vi, ha, nå må vi som ha løsninger på tvers av verdikjedene, på en helt annen måte. Det vil si at vi må ha digitale løsninger, maskinenspare, data, gode grenser, protokoller, altså alle disse tingene som vi er nødt til å få til å funke på tvers av uh, kraftselskapen, men også fornybarselskapene, uh, hav og land, og så, videre, og så videre. Så nå er vi nødt til å få potensialet i i alle eh, energikildene våre og da må de samskap og samhandle på en helt annen måte og det er vi ikke for i dag i det hele tatt
1: Du Pia er det ikke litt kult at teknologioptimistene nylig vant fagpressens markedspris? Vet du hvor mange medlemsbedrifter som er med i fagpressen?
2: Du, det er jo mer enn 200.
1: Ja, det er mer enn 200. Og så blev vår podcast og møteplassene vi har etablert for våre lyttere i teknologioptimistens nettverk og den store IT-konferansen som vi i september, håra til nummer 1, altså bransjens beste markedskonsept. Du vet vad det er jo bare å si tusen takk
2: til deg som lytter, og til dere som deltar på møteplassene vi har etablert for året. IT-beslutningstakere. Du vet at denne prisen vant vi i Europaver, altså sammen med dere, dere
1: lyttere. Det gjorde vi. Men nå over til podkasten igjen. Det var vel eh, en fra Netskapskapet Lede som sa at nå må vi passe oss skikkelig for å ikke gå fra analoge silor til ja. digitale silor. Yes. Eh, Anne Cecilia, Kongsberg Defense and Aerospace. gör gjør dere?
3: Vi er jo en uh, leverandør av uh, forsvars teknologi inte ett mindre i världsgrupp vi är ju en del av Kongsberg gruppen som, som er är ett koncern då som både jobber med det digitale, med Kongsberg Digital og med det maritime, med Kongsberg Maritime og alltså då Kongsberg Defense Aerospace som er på försvarsleverantörs sidan och og också ut i space ut i rymden
1: ja, jeg, satt, jeg lå med beina på bordet og så på Dagsrevyen. Dere hadde noe med Mars en marsferd å gjøre, kan jeg si med?
3: Det er norsk teknologi på mars. Det er helt riktig, og det er også teknologi da fra Kongsberg-gruppen.
1: Så når den lander på mars, så er det som liksom Kongsberg-flagge da?
3: Ja, vi burde jo hatt det sånn da, med krona vår og alt mulig. Det hadde vært, ja. det hadde vært kult. Ja.
1: Uh, vi kunne nylig lese i uh, Europovets søsterpublikasjon, DN, at uh, forsvarssjefen varsler at uh, det norske forstavet er dårlig uh, uh, rustet uh, til å motstå hackerangrep. Uh, hvordan jobber uh, dere i Kongsberg Defense and Airspace uh, med tanke på den nye trusselen som nå uh, har forsterket sig.
3: Ja, jeg tror at uh, Cosby-gruppen og Cosby Defense Neural Space er uh, stille på om ikke lik linje uh, med andre virksomheter. Uh, så ser vi da at uh, uroen i Ukraina nå selvfølgelig også gjør noe med trusselbildet. Og også på den digitale fronten. Vi uh, ruster oss uh, selvfølgelig for å sikre oss mot en sånn trussel. Uh, vi lever i, vi... Hvis du tenker på at vi leverer tjenester på det området, så gjør vi ikke, ikke det. Men vi må selvfølgelig være overvåkne når det gjelder å sikre oss som selskap, vår teknologi, og ikke minst våre produkter.
1: Tror du at russerne kommer til å med å komme in hos dere?
3: Nei. Det jeg, kan jeg jo ikke si ja på.
1: <laughs> Nej men,
3: um, men digitalisering generelt på forsvarssiden, det har jo vært en faktor i, uh, i mer enn 50 år. Uh, det er jo uh, forsvarssiden, hvis du snakker litt, i litt større perspektiv, som har vært uh, drivere for, uh, for en del av den utviklingen på den fronten, Men nå ser vi hvordan også sivilsektor kommer inn på forsvarssiden.
1: Hmm. Uh, oljebransjen har tjent store penger på krigen. Hvordan tjener dere i Kongsberg penger på krigen?
3: Vi har ikke tjent penger på krigen.
1: Vi må jo gjøre det. Altså det når land ruster opp de som produserer Eh, forsvarsmateriell, våpen, må du tjene penger på dette?
3: En forsvarsleverandør vil jo selvfølgelig tjene, tjene penger på at det blir innkjøpmateriell fra, fra både for, fra sitt eget forsvar og fra markedet der ute. Men hvis du spør meg helt konkret om, om vi har tjent penger på Ukraina-konflikten, eller krigen, så er jeg svaret nei. Og det er ganske enkelt, fordi at forsvarsbransjen er så langsiktig at eh, det man eventuelt som vil komma av nye ordre, nytta til den spesifikke konflikten, har ikke begynt å vise seg på bunnlinja.
1: Men dere vi tjene penger fremtiden?
3: Det kan jeg ikke på si noe. Byggen.
1: Er det er det mer eller har, har de, den krisen, den krigen som er nå, har den gjort att du er mer stolt av å jobbe i Kongsberg Defense and Aerospace? Alltid, altså skjønner, skjønner det norske folk kanske mer hva dette er?
3: Ja, det er klart att det har bidratt til, til å endre og var uh, vår knyttet til hva forsvarssektoren uh, driver med og hva slags an ansvar vi har. Det, vi er jo kanskje den eneste bransjen som, som uh, utvikler produkter som vi håper at aldri blir brukt. Uh, det er jo det ironiske det här. Mm. Men sånn er det, og det kan vi se si med hånda på hjertet. Uh, så har dette, denne konflikten selvfølgelig endret nord uh, nordmenns forståelse av hva en vepnet konflikt er. Det har brakt mye nærmere oss, og det har kanske kanskje rammen for hvordan vi diskuterer norsk forsvarsteknologi og norsk forsvarsindustri, og behovet for den.
1: Jeg kommer jo opprinnelig fra oljebransjen, og vennene mine der sier at det er ganske spesielt å se vepnet vakter på anleggene. Ja. Det er da en, en, en energikrig også, eh, i tillegg til en krig. Mm. Eh, hvilke tanker gjør dere, dere rundt det at vi står i en energikrig?
0: Mm. Men vi jo, vi har også sagt at Norge er en energinasjon, mm. altså produserer og leverer store menerensier, men jeg tror den betydningen energi energitjenester og energi som innsatsfaktor har vel blitt veldig tydelig nå de siste årene. Ja. Eh, vi har vel levd en illusion at vi liksom alltid vil ha nok tilgang til det vi trenger. Men det som er spennende også er jo det du snakket om for 50 år siden, og det er litt samme her, at det treffer så mange fler. Fordi på 50 år så var energi og transport for exempel helt sånn uavhengig energi- og verdikjeder. Men nå har jo liksom energiforsyning og transport spilt smeltet helt sammen, en veldig sånn systemisk endring. Samme oppstrøm, hold og gass, som du kjenner til, ikke sant? Og norsk stationær energiforsyning er liksom nesten uavhengig verdikjeder. Så, og tettere vil det bli en dekarbonisering av, av naturlig produksjon, bruker hydrogen, elektrisering av sokkelen. Altså nå skjer det så mye som gjør at energi, industri, produksjon og konkurransekraft liksom bare smelter sammen. Vi ser at oljeselskapene blir energiselskaper. Norsk energi har blitt fornybar, som vi snakket om. Fornybar energi. Energiskapene leverer energitjenser og så, og så videre. Så jeg tror nå treffer det oss alle. Vi som forbrukere har blitt, troffet av det, i kraft av kostnadsdøkning som er det som vekker oss. <laughs> og se på en måte at vi, også her er det noe tverrgående, vi hänger sammen i resten av verden. Vi kan ikke på en måte bare holde på isolert i landet som før, så det er nok en liten oppvåkning det. Og jeg tror også rammebetingelsene for de norske energistømmene er jo en voldsom omveltning nå. Og premissene for å opprettholde det de kaller for også helt annerledes enn det var. Så jeg tror det er, veldig, det er en stor økt bevissthet, og jeg tror det har fremskyndet da behov for å se på integrasjon uh, i det komplekse bakteppet mellom disse ulike verdikjedene innenfor energisektoren. Og det er litt nytt.
1: Og, og, og integrasjon, det kan jo også være det, det å, å, å integrere ulike mm. tjenester. Mm. Uh, men når alt syns sammen, mm. uh, så blir jo alt mye mer sårbart også, det ikke det? altså for angrep.
0: Jo det kan du se si, men dette må man nog i vara med teknologi då sånn men det där det men det är ju det med bättre information högre precision god dataplanläggning allt det gör att vi kräver en grad av sömlöshet eh, men det betyder inte att du kan i vara ta säkerheten samtidigt alltså.
1: Hur han i Digital Norway eh, med medlemmarna med tanke på angrepp angrepp altså hacking hur hur högt på agendan er det?
0: Nei, du kan si at vi, vi har styremøtet med hvor det 17, eller 17 av de største virksomheter i Norge er til stede, og da diskuterer vi på hva er det som er høyest på agenda nå. Og det er klart at um, beredskap og cybersikkerhet er høyest på alles agenda. Og det, jo, og det er klart at i Digital Nova har all kritisk infrastruktur eller mindre, samlet rundt det styrebordet. Så dette er ekstremt viktig. Men det, det ene er hva de store gjør, men det vi har på det er jo alle de mindre virksomhetene uh, som er veier inn til verdikjeden, apropos at alt ting er samme målt. Ja. <laughs> det, er det svakeste leddet er det svakeste leddet. Så det ser vi er en økende bevissthet også hos, uh, hos de store, at uh, med mindre vi også jobber sammen om å sikre at de små har kontroll, uh, så er vi utsatt. Så da hjelper det lite vad man gjør uh, i et stort konsern.
1: Uh, digitalisering i Kongsberg uh, Defence Aerospace. Uh, hva, er det, hva er det dere gör der? Altså, for, altså mitt store bilde er liksom raketter, og da må man vite at man skyter ut med trykk på en knapp, og skal den treffe et sted, og da handler det om noe teknologi, men, men hva mer er det man liksom jobber med på digitalisering uten at du skal fortelle alt som er hemmelig da?
3: Ja, det var det då. Eh, jag är jucke teknolog som du vet, men eh det jeg kan si om det är ju att vi alltså eftersom att försvarsmaterial är det produceras för att det ska vare i 15-20 år. Eh det ska kunne o likavs. Men att det tålen
1: sen sånn vill du uppfattar det ja nej. <laughs> inte sånt och så ska
3: inte allt bara skötta ner. så det är ju en en faktor. men vi forsvarsmateriell er så mange, det er komponenter, det er det nye, for eksempel nå, som kommer nå, er jo standardiserte fartøy eh, hvor eh, dette med, ska man ha en digital tvilling, og dette standardiserte fartøyet eller ikke, ikke sant? som gjør att du kan da faktisk ha en digital replika av det fartøy som er ute i en operasjon som gjør noe med hvordan vi styrer systemen og kan følge med på operasjonen da, hvis jeg kan mm. Jeg kan si det på den måten, sånn at det treffer på veldig, veldig mange, mange områder. Og så ser vi jo også at det systemer vi utvikler på forsvarssiden tas i på den sivile siden, som jeg nevnte i som for eksempel med et fjernstyring av flyplasser, remote tower-systemer, som også er en form for digitalisering. Så jeg tenker at... Det, eh, digitalisering det genomsyrar segment det är måten vi jobbar på eh uh, var och en av oss men det är också var slags produkter vi lager och var slags system och tjänster vi levererar så uh,
1: så har vi alla fått oss en ny vän som heter AI hur då jobbar det det kanske med hur han <laughs> med AI uh,
3: det är är jag är på Uh, heldigvis så er det ikke jeg som tukler med det, men, uh, men uh, det vi ser, for eksempel på Kongsberg Agenda, da, er jo at uh, veldig mange av aktørene som kommer dit vil diskutere AI og chat-GPT. Hva,
1: hva skal diskuteres da på Kongsberg Agenda uh, med takk på AI? Uh,
3: alt fra hvorvidt uh, man kan erstatte humankapital, med AI. Eh, hvordan, hvordan går dette her inn i, i skoleverket? Vi har jo kompetanse som en av bærebjelkene. -bjel hvordan skal, hva skal skoler, skolesystemet operere nå? Hvordan
0: påvirkes demokratiet? Ikke sånn, ikke minst.
1: Hvordan påvirkes demokratiet, Liv?
0: Nei, er, altså jeg, vi ju veldig mye med AI på alle fasetter i Disnova fra det liksom nettop de historiska sjönene til helt nettop hvordan skal vi utveckla kompetens så at vi kan använda det etiskt och försvarligt i norska verksamheter liksom så det är hela bredden men Uh, jeg, jeg strider, apropos å være teknologioptimist, så er det jo der mitt hjerte er, men akkurat her ser jeg jo også at uh, det kreves at vi er... Uh, er det bekymret? Ja, de, delvis bekymret, fordi klart, det er en veldig kraftfull teknologi som kan brukes til mangt, som alle andre kraftfull teknologier. Det er jo som du snakker mm. om forsvarsindustrien, eller krig, det er jo grunnleggende regler, til og med i krig, eh, ikke sant? Og det er jo litt det vi snakker om her. Vi må jo, vi, dette må reguleres, eh, og det er alle bekymret hva er, for. Er, hva er det
1: som worst case scenario nei, mest, for, for, Norge?
0: Ja, for Norge? Det jeg er mest bekymret for, er egentlig deep deepfakes og den muligheten man har til å påvirke massene, eh, spesielt knyttet til valg, for eksempel. Så hvordan du kan direkte gripe inn i, i demokratiske prosesser ved å misslede sån helt brist eh med att bruka kraftnet. det det är många vi ska være bevisste og märksamma, eh men samtidigt så öppnar det upp väldigt många möjligheter och för att ta det tillbaka till kompsagenda til då så syns vi jobbad i kommittén med på att det var huvudriktningen. Eh mm. och sa vi at det er alltså hurdan teknologi, industri och kompetens bidrar till att bringa oss framåt mot ett grönt och digitalt skytte globalt som vi i Norge kan leva av. Og den siste delen av den setningen er veldig viktig. Eh, liksom, Hvilke ambisjoner har vi på vegne av Norge, som du sier? Hvordan kan vi bruke teknologi, også kunstligens, eh, inn i nye tjenester? Og jeg tror energisektoren spesielt, mener jeg har en, en kjempemulighet til å tenke på hvordan vi kan styrke norsk, lever norsk leverandørindustri og eksportpotensialet for energisektoren, hvis vi klarer å tenke eh, bruk AI og digital språk. Eh, ja, og,
1: ja og, og da er vi inne på hva, hva er det vi kan gjøre der?
0: Eh, uh, når jeg tenker på at det er løsningen da, på utfordringen med, med forsyningssikkerhet, uh, da, hvis vi har en leverandørindustri nå som kan klare å håndtere denne si, kommunikasjonsutfordringen eller integrasjonsutfordringen, kaller det, på tvers av energikildene, uh, så har vi et eksportpotensial av dimensjoner, for de alle land må nå få alle energikildene til å fungere sammen, for det er ikke nok energi. Så vi må bruke absolutt alt vi har, uh, også i kraftnettet. Bare der er det sikkert 20% vi ikke tar ut, ikke sant? som må løses eller forløses ved hjelp av teknologi. Så her er det et kjempestort potensial for norske, norske, norske underlevene dører til å...
1: Så, så dette er en god grunn til å, til å komme på Kongsberg-agenda for å være på... For dette er viktige diskusjoner. Anne-Cecille? Jeg
3: ja, må bare legge til at på, når det gjelder AI så er det jo også viktig å huske på at selv om det nå er dukket opp masse kule filtre og du kan generere bilder og alt sånt så er ikke AI nødvendigvis noe helt nytt det har jo kommet i treftas i bølger, mm. eh, og så er det litt av det som, som Ine sier, da. det som er spennende er jo å se eh, i vilken grad den bølgen flatter ut, eller om man, eh, man faktisk eh, kan bruke det til noe prosi den lite ner på, vet du? Mm. Um, så det är en det är ett poäng och så brukas det allredig också i, i, uh, i en del sammanhang som för exempel på broar i ett ship uh, med så mange dataintryck som hämtas in, mm. så er det nog med vad den mänskliga faktorn klarar att hämta in uh, og och vad som kan hämta sin eh då med hjälp av den här typen teknologin som är på att tolka det i vi ser runt oss. Mm. Så sånn att det är ju allredig sånt att uh, det brukes eh uh, till mer än att få et
0: kult avatarbilde på Facebook.
1: Det finns mer här inte.
0: Ja. Så tror jag Norge har gott att få känna lite på den sense urgencyen som kommer nu. vi möter ju många både etablerade som ju med mycket spännande nytt men också startups och bare se den farten. de utvecklar nya ganske gränsesprängande tjänster på. Vi snackar uker. Eh, ikvant då nyttra kring digitala siloer i energisektorn, liksom. Ja. Det här är vi nött och bara löfte og klare å, å se på den sammenholdingsmodellen. For skal du virkelig få til kraft da, av AI, så er vi nødt til å ha store minerater. Og da hjelper det om vi driver og samler det i siloer på tvers heller.
3: Men da er vi inne på noe som ble tatt opp av Hovedprogramkomiteen i Gansberg-agenda, også nettopp dette her med lovverket. Fordi at uh, selskapene og de kloke hodene der ute, de innoverer uh, raskere enn uh, lovverket klarer hänger henge med. Og, og det er jo naturlig. Uh, så hvordan skal man da uh, klare å, å ivaretas sikkerhet og allt som trengs å ivaretas på den siden, mm. og samtidig ikke bli en brems? Mm.
1: Uh, så, nå er jo jeg samlet litt sånn forspill da, til uh, Kongsberg Agenda. Uh, når skjer dette, Anne Cecilie?
3: Det er uke 25, 21. til 24.
1: juni, og ja, ja. da er det bare å komme. Og hvor er det man finner programmet?
3: Det finnes på nett, kongsberagenda.no, eller i kongsberagenda-appen, for så, så digital har vi blitt. <laughs>
1: det er en app, altså. Uh, så bra. Uh, da gjenstår det egentlig bare å si takk til dere, Liv Dingserv fra Digital Norway og Anne-Cecilie Lund-Andersen fra Komsberg Defence and Aerospace. Men før vi eh, runder av, så må vi ta det viktigste spørsmålet av det alle, og da starter vi med deg, Liv. Hva var din første datamaskin?
0: Ja, da var jo spørsmålet om Commodore 64 klasserer som en datamaskin, absolutt, gjør du det? Ja, absolutt. Ja, da er vi der. Med kassettespiller. Ja. Så måtte du sette på sånn spoling tilbake før du gikk og spisse middag. Ja. Hvis du var heldig, så var den mm. kanskje ferdig. Press play on
1: tape. Yes. Og du, Anne-Sesile?
3: Jeg har ikke peiling, det var en stor og grå og tung sak Som uh, pappaen min hadde fått på jobb uh, Fordi da skulle de bli digitale Og kom drassene med hjem i stua Og så hade vi en stor sånn utpakkingsseremoni uh, uh, Og så hadde han en egen brukermanual for å lære seg ekser
1: Så bra, ekser er bra ja. <laughs> <laughs> uh, Jeg heter Sjul Kristian Nåmått og jobber i Julepover Tusen takk til deg som byttes uh, Så ses vi kanskje på Kongsberg-agenda om et par uker
0: det gjør det jeg. Jeg gleder oss å se dere der. Hele energi. Alle yes. teknologiøpnistene er velkomne. Det er bra. Og noen skeptikere. <laughs>
1: yes. Takk for oss. Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor, da vi samlet IT-beskyttningstakere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
2: Ja, visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltakere.
1: Men fortvil ikke. Den 26. september så samler vi på ni hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
2: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Embrygg?
1: Jo, og så er det Microsoft, Tetera, Bovee, DNV, Elmera Group.
2: Så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorne har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen. Så ta
2: en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
0: Jeg heter Caroline, og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere.